0: Gesundheitsgespräch. Sie fragen, Ärzte antworten. Ein Podcast von BAYERN 2. Willkommen zur heutigen Ausgabe des Gesundheitsgesprächs. Mein heutiger Studiogast ist zum ersten Mal in der Sendung, aber in seinem Fachgebiet alles andere als ein Neuling, der Direktor der Orthopädischen Klinik der Ludwig-Maximilians-Universität in München, Professor Boris Holzapfel. Grüß Sie, schön, dass Sie Zeit für uns haben. Herr Schneider, herzlichen Dank für die Einladung. Freut mich sehr, dass ich hier sein darf. Wunderbar. Wie viele Gelenke, Professor Holzapfel, haben Sie denn schon eingebaut in Ihrem Leben? Ich implantiere etwa 400 bis 500 Hüft- und Kniegelenke pro Jahr und das bereits seit etwa zehn Jahren. Okay, mit dieser Zahl hatte ich nicht gerechnet. Das ist ja unfassbar. Sind wir sowas wie Weltmeister im äh, Prothesen einbauen?
1: Ja, wieder häufig betitelt, auch in den äh, Schriftmedien hier in Deutschland. Äh, wir würden zu viel Prothesen implantieren. Ähm, wir sind in der Tat bezogen auf die Einwohnerzahl absolut gesehen ähm, unter den Top Ten. Wenn man jedoch äh, die Prothesen Zahlen umrechnet auf die Altersstruktur, also eine sogenannte Altersadjustierung durchführt, dann sind wir nur noch im oberen Drittel.
0: Wenn man mit Betroffenen spricht, also mit Betroffenen meine ich jetzt Leute, die kurz davor stehen, ein neues Gelenk zu bekommen, schwingt oft so eine leichte Skepsis mit, ob es denn das auch wirklich braucht oder ob sich die Klinik nicht einfach bereichern will mit einer vielleicht unnötigen Operation.
1: Also eine gesunde Skepsis kann in meinen Augen nicht schaden. Das ist ähnlich, wenn Sie sich ein neues Auto anschaffen. Dann ist es meistens keine Entscheidung, die Sie sofort treffen, sondern Sie machen sich
0: Gedanken, Sie informieren sich, Sie holen sich unter Umständen auch eine Zweitmeinung ein. Wie sich Gelenkschmerzen behandeln lassen können, auch mit Hilfe der Naturheilkunde, haben wir letzte Woche schon besprochen mit Professor Andreas Micheisen von der Charité. Heute sprechen wir über die Fälle, wo man im Idealfall schon alles andere vorher ausprobiert hat. Professor Holzapfel, das zu tun, dazu raten aber schon auch die Leitlinien für Gelenkersatz, richtig? Absolut. Also äh, es wurden von den Fachgesellschaften
1: in Absprache mit äh, Patientenvertretern und den Kassenverbänden sogenannte Leitlinien ähm, äh, äh, formuliert. Zum Beispiel für die Hüfte existiert diese Leitlinie seit 2021. Der Arbeitsgemeinschaft der wissenschaftlich-medizinischen Fachgesellschaften, der sogenannten AWMF, ähm, die sind auch frei zugänglich übrigens. Und äh, Entsprechend dieser Leitlinien sollte vor Implantation einer Hüft- oder Knieendoprothese, also bevor sie zum Messer greifen, eine konservative Therapie stattfinden. Konservative Therapie heißt nicht nur Spritzen, Infiltrationen, sondern auch eine Bewegungstherapie, eine gezielte Physiotherapie und erst wenn äh, zum Beispiel auch die Schmerzmittelgabe nicht mehr zum Ziel führt, dann erst sollen sie zum Messer greifen. Hier kann man nach einer entsprechenden Checkliste vorgehen, die für alle im Internet
0: einsehbar sind. Wann sind die Voraussetzungen für einen Gelenkersatz gegeben? Wann ist der richtige Zeitpunkt? Was sollte ich im Vorfeld beachten? Was passiert nach einer Gelenkoperation? Alles Fragen, die wir heute noch klären möchten. Bei mir im Studio ist Professor Boris Holzapfel ein. Künstliches Gelenk, Professor Holzapfel, ist immer das letzte Mittel der Wahl. Gut wäre es natürlich, man hält die Gelenke so lang wie möglich in Schuss. Wie macht man das am besten?
1: Wichtig ist zunächst der gesunde Lebensstil. Sie sollten sich gut ernähren, sie sollten äh, Übergewicht äh, vermeiden, sie sollten äh, Nikotin und Alkohol möglichst sein lassen. Und Sie sollten Sport treiben. Bewegung ist wichtig, um den Knorpelüberzug intakt zu halten. Sie sollten zudem Stoßbelastungen vermeiden, gutes Schuhwerk tragen, insbesondere wenn das Gelenk schon vorgeschädigt ist.
0: Bewegung, 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 aber irgendwann ist der Zeitpunkt, pff, geht nicht tut zu so weh. Und dann liegt der Verdacht nahe, jetzt könnte es vielleicht schon langsam Zeit werden für ein neues Gelenk.
1: Absolut. Und hier sollten Sie sich ebenso gut informieren. Sie sollten sich gut beraten lassen von dem behandelnden Arzt. Dieser Arzt sollte entsprechend den Leitlinien, entsprechend einer Checkliste vorgehen. Er sollte zunächst den strukturellen Schaden beurteilen. Das macht er zum Beispiel durch ein Röntgenbild oder ein Magnetresonanztomogramm der Hüfte oder des Kniegelenks. Hier wird eingeteilt in den Schaden. Stufe 1 bis 4. Äh, es sollte für die äh, Operation mindestens ein Schaden 3 bzw. 4 vorliegen. Es sollte eine konservative Therapie über mindestens drei Monate stattgefunden haben, zum Beispiel Injektionen, Bewegungstherapie, gezielte Physiotherapie. Es sollte der entsprechende Leidensdruck vorliegen, unter Umständen auch schon einmal mit Schmerzmitteln antherapiert worden sein. Und es sollten modifizierbare Risikofaktoren so ausgerichtet werden, dass zum Beispiel schon einmal eine Gewichtsabnahme erfolgt ist, dass mindestens vier Wochen vor der Operation auf Nikotin, auf Rauchen verzichtet worden ist, weil das schon auch die Wundheilungsstörung vorprogrammieren kann unter Umständen.
0: Jetzt schauen wir mal, Sie haben gesagt, man soll sich also gut beraten lassen, Professor Holzapfel, jetzt ist es gleich an Ihnen zu beraten, wie gut das via Ferndiagnose geht, das werden wir sehen. Aber der Herr Ricker ist in einer Situation, wo er einen Rat braucht. Hallo Herr Ricker, grüß Sie.
2: Hallo, grüß Gott. Erzählen Sie uns. Also ich bin 72 Jahre alt, habe schon Jahrzehnte äh, die Diagnose Hüftarthrose, ja? mhm. war auch schon öfters auf Reha und einmal zwickt es, einmal es weniger, ja? äh, brauche so gut wie keine Schmerzmittel bewege mich und meistens im Winter fängt es mal wieder an zum zwicken. Ja? Und mhm. deswegen war ich mal auf Reha jetzt letzten Oktober. Da komme ich hin und sage, was fehlt Ihnen? Da sage ich, nichts momentan. Ja? Habe dann meine Reha gemacht, schmerzfrei, bin nebenher 500 Kilometer geradelt, jetzt fehlt nichts. Es ist nur im Winter manchmal ein bisschen was. Ja? Und dann sagt der Arzt in der Reha, so und jetzt gehen Sie nach Hause, jetzt haben Sie gestärkte Muskulatur und jetzt gehen Sie zur OP. Ja? Und mein Arzt hier, mein Orthopäde hat gesagt, nein, Sie gehen nicht zur OP, Sie machen so weiter, wie es jetzt ist. Ich habe Idealgewicht, ich ernähre mich gesund und so mache ich jetzt auch gerade weiter.
0: Das ist genau die Situation, mit der wir vorhin gesprochen haben. Der eine Mensch, das war jetzt aber nicht Ihr Arzt, der Arzt sagt, na keine OP, aber der, der Reha-Mensch hat gesagt, äh, Sie bräuchten eine neue Hüfte. Eine
2: OP hat mein Orthopäde, mein Arzt hier vor Ort gesagt. Ach also,
0: okay. So, was mache ich jetzt als Patient, Professor
1: Holzapfel? Herr Ricker, ähm, also ich kann Ihrem Orthopäden nur zustimmen. Ich würde nicht zur Operation raten, kurz zusammengefasst. Sie berichten, Sie seien schmerzfrei in der meisten Zeit des Tages. Zumindest habe ich Sie so verstanden. Sie nehmen nur wenig oder keine Schmerzmittel ein. Ihr Leidensdruck ist demnach noch nicht so hoch, dass es zwingend notwendig ist. Sie passen auf sich auf. Sie halten Ihr Gewicht, Sie kümmern uns um sich selbst, Sie äh, haben bereits eine Reha-Maßnahme hinter sich. Und äh, so, wie ich es verstanden habe, wissen Sie auch, welche Übungen zu tun sind, um Ihr Aktivitätslevel hochzuhalten, um die Muskulatur um Ihr Gelenk kräftig zu halten und äh, das Schmerzniveau dementsprechend zu reduzieren?
2: Ja, ich mache jeden Morgen zweimal Gymnastik im, im Fernsehen, ja. Einmal im Bayerischen Rundfunk und einmal im österreichischen Fit mit Philipp. Und äh, da schaue ich überwiegend auch, dass die ganzen Hüftübungen, die mache ich auf jeden Fall mit, beziehungsweise wenn mir andere Übungen nicht fällt, dann mache ich zwischendurch meine Hüftübungen. Ja. Und das Problem ist, wenn ich Radl fahre, ich bringe meinen Hax halt nicht fast drüber. Ja. Ich brauche immer einen Bordstein oder sonst was, dass ich meinen Hax über mein hohes Radl bringe. Das bringt.
0: klingt aber weniger nach einem Problem als mehr nach einer Aufgabe, die Sie wunderbar bewältigen.
2: Ja, es ist so. Wenn ich, wenn ich mal auf dem Sattel sitze, dann kann ich 100 Kilometer radeln. Das ist kein Problem.
0: Herr Ricker, ich kann nur sagen, herzlichen Glückwunsch, Professor Holzapfel. Was sagen Sie? Ähm, also, so wie es Herr Ricker macht, ist es
1: absolut richtig, sich eine Zweitmeinung einholen. Ich denke... Ähm, solche kleineren Behinderungen äh, wie das Fehlen, die fehlende äh, Beugefähigkeit im Hüftgelenk kann man durchaus im Alltag gut ausgleichen durch die Modifikation des Lebensstils. Äh, das Fahrrad dementsprechend anpassen, kein Männerrad wählen, sondern ein sogenanntes Damenrad, wo man eben nicht hoch aufsteigen
0: muss. Und ähm, da braucht es noch kein Hüftgelenk. Und Herr Ricker, mit 72, 100 Kilometer Radeln, das muss Ihnen erstmal jemand nachmachen, würde ich jetzt mal behaupten.
2: Ich freue mich auf die BRA dazu im August.
0: <lacht> Super. Danke für Ihren Anruf. Alles Gute Ihnen.
2: Also, Servus.
0: Wiederhören. Ähm, so, das ist jetzt mal so ein Fall gewesen, den wir ganz schnell lösen konnten, weil der Herr Ricker auch schon wusste, er ist fit und hat offensichtlich keine Beschwerden. Jetzt wird es noch äh, nummer komplexer, weil die Frau Heidner uns angerufen hat. Hallo, Frau Heidner.
3: Grüß Gott, guten Morgen. Guten Morgen. Ganz genau. Ich hab, ich sage mal kurz meine Geschichte. Mhm. Ich habe als Kind eine Luxation gehabt, wurde dann gegipst. Also das ist schon fast vor 70 Jahren oder sagen wir mal 68, weil bis man das festgestellt hat, dass ich eben nicht gut laufen kann.
0: Ganz kurz erklärt für alle, Professor Holzapfel, eine
1: Luxation ist? Eine huftluxation entsteht. Durch eine sogenannte angeborene Formveränderung, Formstörung, bei der das Hüftdach, den Hüftkopf nicht komplett genau. überdacht. Mhm. Und somit kommt es nach entsprechender Belastung zum Hörtreten, zur Luxation, zum Auskugeln des Gelenkes.
3: Mhm. So. Jawohl, und das war, war schon im Babyalter. Und das wurde dann gegipst. Und dann in der höheren Jugend, dann habe ich eine Subluxation gehabt. Und zwar ist dann dieser Oberschenkelhalsknochen, der hat sich immer so ausgekugelt, der ist da rausgetreten aus der Hüftschale. Dann daraufhin wurde ich vor 50 Jahren, habe ich eine Hüftumstellung, hatte ich eine Hüftumstellung, genau, aber es war halt vor 50 Jahren. Und dann haben die Axt nicht gepasst, aber, gepasst, aber mir ging es gut. Ich habe auch drei Kinder zur Welt gebracht, wo keiner was hat. Finde ich gar, oder es fand ich ganz gut, finde es immer noch gut, weil es auch immer heißt, es wäre vererblich, diese Sache.
4: Mhm.
3: Ja, dann hatte ich eben diese Hüftumstellung, Östronomie, und dadurch stimmen meine Achsen nicht. Jetzt habe ich in den höheren Jahren, ich werde 70, habe ich also, sind meine Knie kaputt. Ich habe, äh, wie nennt man das, Gnorbeglatzen. Und die Hüfte links habe ich schon neue und die rechte, die zwickt mir jetzt auch gewaltig. Also ich, aber ich nehme, ich habe vor zwei Jahren, bevor ich diese Hüfte hatte, also diese Step in der linken Hüfte bekommen habe, habe ich starke Schmerzmittel genommen. Aber die haben mich so fertig gemacht. Mhm. Jetzt schaue ich halt, dass ich so leben kann. Ja, also es schränkt schon meine Bewegung gewaltig ein. Und also von Naturheilmitteln und Salden, es gibt nichts, was ich da schon nicht hingeschmiert und umschlägig gemacht habe, aber ich muss dazu sagen, meine Knie vor, naja, vor 15 Jahren oder so, da habe ich die oft ganz dick, waren die, dass ich sie eben, dass ich Wickel hatte und mhm. so weiter und so fort und jetzt, jetzt sind sie nicht mehr geschwollen. Also ich merke zwar, wenn ich sie beugt, dass dann zur so Beule kommt und dass da Flüssigkeit drin ist, aber ich habe in, in auch in der neuen Hüfte, in dem linken Bein, habe ich keine Kraft und ich schaffe das auch nicht. Also ich gehe auch zweimal in der Woche gehe ich zu so, äh, KG am Gerät, um einen Muskelaufbau zu machen.
0: Sind Sie denn, Frau Heidner, Sie klingen so, so positiv. Haben Sie, sind Sie in Behandlung? Also haben Sie da schon jetzt. ich habe
3: also hab einen Orthopäden. Mhm. Habe, und das ist ganz gut. Mein Orthopäde, der operiert nicht selber. Und so haben wir halt, ja, immer, dass ich gesagt habe, ich möchte es noch ein wenig rausschieben. Aber im Moment ist es so, dass ich den gut 70 und das, eigentlich hätte ich dann noch drei OPs vor mir.
0: Sie meinen die allen die Hüfte und die Knie oder was Ja, ja selbstverständlich.
3: Also selbstverständlich. Und es wird nichts an meine, ich habe ein X-Bein und ein O-Bein. Es ist grausam.
0: Oha. Professor Holzapfel, was machen wir jetzt mit diesem komplexen Fall? Frau Heidner,
1: äh, ja. erst einmal ein herzliches Grüß Gott auch von meiner ja, Seite. Ja. Freut mich, dass Sie dabei sind. Sie beschreiben äh, den typischen Leidensweg einer Dysplasiepatientin. Das heißt, ja. ähm, wo so eine angeborene Formstörung vorliegt, vor 50 Jahren die Umstellung, um eben die Hüftkopfüberdachung zu verbessern. Ganz ähm, genau. Sowas Funktioniert in den meisten Händen dann so gut, dass es eben über Jahrzehnte keine Hüftprothese braucht. Aber dann, wie Sie berichten, eben im hohen Alter, Sie sind 70 Jahre oder fast 70 Jahre, wie ja. Sie berichtet hatten, dann kommt es eben zur, doch zur fortgeschrittenen Degeneration und zur frühzeitigen Arthrose. An der einen Seite, so wie sie verstanden hat, hat dies gut geklappt und jetzt ja. steht eben auch die andere Seite an, wenn denn Ihr Leidensdruck entsprechend hoch ist. Solange Sie es gut aushalten können, solange dieser Leidensdruck erträglich ist, Sie Ihren Alltag bewerkstelligen können, brauchen es die Hüftprothese nicht. Wenn das jedoch der Fall ist und sich die Beschwerden schon auf die Nachbargelenke auswirken, Sie sagen, die Achse stimmt nicht mehr, dann sollte man schon überlegen, ob man nicht den Gelenkersatz empfehlen sollte. Und womit
0: ja. würde man denn dann anfangen? Mit der Hüfte oder mit den Knien? Auf jeden Fall. Das ist eine sehr gute Frage
1: mit der Hüfte.
3: Ja, habe ähm. mir
1: auch gesagt oben nach unten. Genau, man kann das ähm, vergleichen mit dem schiefen Turm von Pisa. Der schiefe Turm von Pisa, den richten Sie am Fundament und nicht in der Mitte. Denn wenn Sie ihn in der Mitte richten und dann am Fundament, dann ist er nachher wieder schief. Und, und ähnlich ja. ist es an der unteren Extremität. Das Fundament der unteren Extremität Ihres Beines ist die Hüfte und nicht das Knie.
3: Und denken Sie denn, ich habe eine Chance, dass man das ein wenig hinbringt.
1: Natürlich, natürlich. Äh, zunächst muss... Weil ich habe
3: immer Muffe. Ich denke, ja, wenn ich es dann machen lasse, und das gelingt nicht.
1: Muffe, Angst brauchen Sie keine haben. Respekt, ja. Man sollte natürlich alles objektivierbar nochmal darstellen, eine entsprechende Röntgenuntersuchung, eine Achsausmessung durchführen und Sie dann entsprechend beraten, was alles möglich ist.
0: Jetzt erzählen Sie uns doch noch, oh, Professor ja. Holzapfel, von, Sie haben ja kurz vor dieser Sendung berichtet, wie die Hüftoperation eingeschätzt wird von der Wissenschaft, beziehungsweise von wissenschaftlichen Zeitungen, namentlich Lancet.
1: Der Lancet ist eine sehr angestehene wissenschaftliche Zeitung in der medizinischen Fachwelt, eine mit dem höchsten Impact sozusagen und ähm, die Zeitschrift Lancet hat die Hüftoperation, den Hüftgelenkersatz als die Operation des Jahrhunderts bezeichnet vor wenigen Jahren. Warum hat sie das gemacht? Weil der Hüftgelenkersatz eine Operation ist, im Unterschied übrigens zum Kniegelenksersatz, die fast immer gut funktioniert, die wenige Risiken bietet. Natürlich bietet sie auch Risiken, aber diese sind überschaubar. Wenn man den Hüftgelenksersatz mit einem Leistenbruch, mit einer Leistenbruchoperation vergleicht, bietet dieser Hüftgelenksersatz deutlich weniger Risiken als die Leistenbruchoperation.
0: Ja. Frau Heidner, also keine Angst vor der Hüft-OP, aber jetzt, wenn ich Sie richtig verstanden habe, Professor Holzapfel, schauen wir jetzt erstmal, ob wir das noch eine Zeit so aushalten, oder? Absolut.
1: Zudem muss man natürlich auch analysieren, wie groß die Deformität ist. Bei Frau Heidner wäre es wichtig, ob zum Beispiel noch Metall einliegt nach dieser Umstellungsoperation. Nein, nein, ich
3: habe das schon alles entfernen lassen.
1: Prima, dann ja, sollte es ja. eigentlich gut funktionieren.
3: Und dann die Knie, denken Sie wirklich, weil ich laufe schon ganz krumm, ich sag's Ihnen.
1: Ja, ähm, dann sollten Sie sich schon entscheiden. Zumindest und ich einmal, ja
3: häufig auch mit dem Stock.
1: Zumindest einmal vorstellig zu werden. Man muss natürlich ja. schon auch einmal analysieren, ob das wirklich alles vom Hüftgelenk kommt, ob nicht auch die Kniegelenke und die Wirbelsäule mit betroffen sind. Wenn es vom Hüftgelenk kommt, dann kann man Ihnen mit dem Hüftgelenksersatz gut helfen.
3: Ja, und dann die Knie, weil meine Knie sind kaputt. Also da da ist nichts mehr, kein Knorpe, nichts mehr
1: da. Häufig ist es so, wenn man das Hüftgelenk ersetzt hat, dass auch die Schmerzen, die runterziehen im Bereich des Kniegelenks, mhm. besser werden. Man macht es nicht gleichzeitig, sondern wird sich dann genau. erst einmal anschauen, wie die Rekonvaleszenz bei Ihnen verläuft, ob Sie dann schon beschwerdefrei sind bezüglich des Hüftgelenkes. Und dann wird man erst einmal schauen, ob man die Kniegelenke noch angehen muss.
0: Eins ja. nach dem anderen, Frau Heitner.
3: Ja, ich habe noch eine Frage. Ganz kurz und noch? Zwar, ja, weil ich habe ja ein O-Bein und ein X-Bein. Und würde man das dann auch korrigieren können, dass die wieder einigermaßen gerade stehen, diese Beine?
1: Ja, durch den Kniegelenksersatz ist es in den meisten Fällen möglich, durch die Implantation der Prothese die Achse wieder gerade zu stellen.
3: Jawohl. Dann bedanke ich mich Wir für die Auskunft. Danke sehr.
0: Auf Wiederhören, Frau Heitner. Wiederhören. Wir haben sehr viele Menschen, die mit uns reden wollen, was mich immer freut. Ich muss nur schauen, dass wir auch äh, das Thema sozusagen im Ganzen im Blick haben. Ich möchte nämlich mit Ihnen nicht nur über die Hüften sprechen, sondern natürlich auch über die Knie, vielleicht auch über Schultern. Und dann haben wir noch dieses große Themenfeld Rehabilitation. Aber jetzt machen wir mal noch, bleiben wir noch bei der Hüfte und nehmen die Frau Jürgensen mit rein. Hallo, Frau Jürgensen.
4: Hallo, grüße Sie.
0: Hüftarthrose lese ich da, Mensch. Ja, wie genau. fühlt sich das an?
4: Also ich bin halt leider erst 54 oder Gott sei Dank erst 54 und habe mhm. das schon. Ich hatte vor zwei Jahren eben einen Vorfall, nenne ich es mal, das beim Schwimmen das reingeschossen hat und dann haben die Schmerzen angefangen, deswegen war ich beim Arzt, der hat eben dann die Arthrose festgestellt und mein Thema ist jetzt, dass ich also viel Osteopathie und Behandlungen gemacht habe und jetzt immer brav äh, Muskeltraining mache und auch dehne, also ich versuche ähm, damit umzugehen, aber letztlich kann ich nicht länger gehen, also wenn ich spazieren gehen will, das ist ganz unterschiedlich, äh, mal nach einer halben, mal nach einer Stunde verhakelt sich, sage ich immer, mhm. also das linke, die rechte nicht, das linke Bein, da kann ich dann quasi nicht mehr das Knie nach vorne oben heben, sondern nur noch seitlich. Und ja, das passiert immer wieder und dadurch kann ich zum Beispiel auf den Berg gar nicht mehr gehen, was ich sehr gern gemacht habe. Mhm. Daher ist eben meine große Frage, ich bin eben erst 54, höre eben genau das, dass Hüft-OPs eigentlich unkompliziert sind und danach viele Sportler wieder alles machen können. Mhm. Deswegen die Frage, ja, also es ist definitiv, also es soll zweites Stadium sein und der Knochen ist wohl noch nicht ähm, betroffen, es ist nur der Knorpel, der schon ziemlich schwindet. Also es ist eigentlich, ist mir schon klar, kein, kein Grund, eine neue Hüfte sich einbauen zu lassen. Aber wie gesagt, ähm, theoretisch oder die Hoffnung wäre danach, wieder alles machen zu können.
0: Ja, und mitschwingt natürlich auch die Frage, wie lange halten denn diese Prothesen? Also mhm. vielen Dank für diese Frage, Frau Jürgensen. Professor Holzapfel. Frau Jürgensen, vielen Dank für Ihren Anruf. Klassischer Fall,
1: Stadium 2 der Arthrose laut Leitlinien und entsprechend Ihren Berichten ist der Leidensdruck noch nicht so hoch, würde man noch nicht zur Prothese raten. Ähm, was ist denn alternativ anzubieten? Das eine ist natürlich die Bewegungstherapie, Physiotherapie, Injektionen. Es gibt aber auch gelenkerhaltende Eingriffe. Sie sagten, es schnackelt so manchmal, Sie können das Bein nicht heben. Hier kann man schon auch noch mal überlegen, ob man ihnen zum Beispiel auch eine Arthroskopie abhängig von dem Befund, also eine Schlüssellochchirurgie anbietet. Das heißt, ins Gelenk reinschaut, analysiert, ob die Gelenklippe eingeschlagen ist, ob die Gelenklippe vielleicht kaputt ist, das ist ähnlich wie beim Meniskus am Kniegelenk und die Schmerzen lindern kann durch einen kleineren Eingriff. In vielen Darf ich? Fällen.
4: Mhm. Ja. Darf ich kurz unterbrechen, weil ich war tatsächlich dieses Jahr dann eben bei einem Chirurgen äh, und der hat sich die Kernspins angeschaut und Nein. auch noch ein Röntgenbild gemacht und er hat gesagt, also minimalinvasiv kann man da nichts machen. Also das wäre ja das, was Sie vorschlagen, oder? Dass man da was machen. Und da hat er gemeint, also wenn, dann Hüfte austauschen, aber das wäre doch etwas früh bei Ihnen, sagt, hat er auch gemeint. Aber er hat sich es angeschaut und gesagt eben, also da ja geht eigentlich nichts, minimal. Schade. <lacht> ja,
1: genau. Hängt natürlich, ja. hängt natürlich vom Befund ab. Ja, man ja. müsste die Bilder sehen und die Bilder genau. genau betrachten. Es hängt auch häufig von der Qualität des Bildmaterials ab. Heutzutage gibt es sehr schöne neuere Untersuchungen, bei denen man äh, die Patientinnen ins ähm, Kernspin schickt in das Gelenk ein Kontrastmittel initiiert, das Hüftgelenk aus der Pfanne zieht und dann mit einer hohen Auflösung nochmal den Gelenkschaden betrachtet. Das ist eine Untersuchung, die heutzutage noch nicht so flächendeckend äh, Anwendung findet, mit der man aber äh, sehr genau feststellen kann, lohnt es sich noch einen Gelenk, äh, erhaltenen Eingriff durchzuführen oder eben nicht.
4: Sie hatten jetzt auch kurz erwähnt Injektionen. Das habe ich jetzt noch gar nicht auf dem Schirm. Was wäre das? Injektionen in der Hüfte?
1: Bei einer Injektion wird eine Flüssigkeit, ähm, die besteht aus äh, einem Kontrastmittel und aus einem Lokalanästhetikum, also einem Mittel, was die Schmerzen nimmt, unter Umständen auch verbunden mit Cortison, was die Entzündung wegnimmt, in das Gelenk eingespritzt. Äh, und dadurch kann man durchaus einige Wochen bis einige Monate mit einer entsprechenden Rechnen Schmerzreduzierung rechnen. Wenn
0: jetzt ähm, das so wäre, dass also wirklich nichts anderes helfen würde als eine neue Hüfte, hätte die Frau Jürgensen ja das Problem, dass sie noch sehr jung ist für ein neues Hüftgelenk. Nicht, nicht weil man ein gewisses Alter haben muss, sondern weil das Hüftgelenk oder überhaupt Gelenke ja nur eine gewisse Haltbarkeit haben. Und dann steht man vor dem Problem, in ich weiß nicht, 20 Jahren, dass dieses Ding vielleicht nicht mehr so funktioniert, wie es sollte und was mache ich dann?
1: Absolut wichtige Frage und äh, diese Frage sollte eigentlich in jedem Gespräch vor einer Operation beantwortet werden. Die Haltbarkeit einer Prothese ist nicht ewig. Als Laien hört man immer mal wieder, dass die Prothese etwa 20, 25, 30 Jahre hält. Das ist nicht ganz richtig. Wir sprechen in der Medizin von sogenannten Implantat-Überlebenskurven. Das heißt, wenn Sie sich das vorstellen, nach fünf Monaten oder nach einem Jahr sind fast noch 100 Prozent aller Gelenke im Körper. Nach zehn Jahren sind es noch etwa 90 Prozent aller Kunstgelenke, die sich im Körper befinden. Nach 20 Jahren befinden sich noch etwa 80 Prozent aller Kunstgelenke im Körper. Und äh, so gehören Patienten eben aufgeklärt. Zudem. Und sie gegen, befinden sich deshalb drin, weil sie noch funktionieren. Genau, mhm. genau. Und zudem ist es so, dass wir heutzutage neuere Materialien verwenden. Wir verwenden ganz andere Materialien wie noch vor 20, 30 Jahren. Die Registerdaten, diese Überlebenskurven, die ich Ihnen gerade genannt habe, stammen ja von Prothesen, die wir vor 20 Jahren implantiert haben. Mhm. Wir gehen deshalb davon aus, dass diese neueren Materialien, diese neueren Techniken, die wir heutzutage anwenden, dazu führen, dass die Prothesen in 20, 30 Jahren noch länger haltbar
0: sind. Das wäre schon mal ein kleiner Lichtblick, Blick, Frau Jürgensen. Aber was würde das bedeuten, wenn Sie dann doch nicht mehr, kann ich dann einfach wieder ein neues Ding reinsetzen oder wird es dann schwierig? Dann wird es auf jeden Fall schwieriger, jede
1: Reoperation, also jede Revision eines Gelenkes, ist mit einer äh, Komplikationsrate von etwa bis zu 10% verbunden. Da geht es um Infekte, da geht es um Knochenbrüche. Der Knochen muss wieder neu aufgebaut werden, wenn er denn aufgelöst ist um die Prothese. Ähm, aber der Patient kann auch selbst viel dazu beitragen, damit dieses Gelenk möglichst lange hält. Je besser Sie auf Ihr Gewicht aufpassen, umso länger hält diese Prothese. Umso weniger Last kommt auf dieses Verbrauchsmaterial Prothese.
0: Frau Jürgensen, jetzt sind Sie noch nicht so wahnsinnig viel schlauer geworden für Das
4: ist richtig, ja. Ähm, ja, also tatsächlich... Ich weiß jetzt auch nicht, ich muss noch mal in mich gehen. Aber ich denke, ich werde es jetzt noch nicht machen. Es ist bloß die Frage, was kann ich denn machen? Aber das ist ja heute nicht das Thema. Ich hätte noch eine andere kurze Frage, nämlich was ist eine aktivierte Arthrose? Da habe ich jetzt auch verschiedene Aussagen von verschiedenen Orthopäden bekommen. Die einen sagten, eine aktivierte Arthrose bedeutet auch, dass der Knochen schon angegriffen ist.
1: Das ist richtig. Mhm. Ähm, eine Arthrose, der typische Arthroseschmerz, ist wellenförmig. Das heißt, er kommt und geht. Er wird stärker, er wird schwächer. Ähm, wenn der Schmerz da ist und akut ist, sie sich nicht bewegen können, dann spricht man von einer aktivierten Arthrose, dem klinischen Bild einer aktivierten Arthrose. Man kann jedoch auch, heutzutage bietet das Kernspin die Möglichkeit, nicht nur äh, den Knochen per se sich anzuschauen, sondern auch das Innere des Knochens. Ist dort denn Flüssigkeit vorhanden? Und wenn viel Flüssigkeit im Knochen vorhanden ist, ist, dann spricht man von einem sogenannten Ödem und auch von einer aktivierten Arthrose im Kernspin.
0: Und Sie haben die, Frau Jürgensen?
4: Ja, das äh, weiß ich jetzt eben auch nicht genau, weil pff, ähm, kann ich jetzt nicht sagen. Also ich finde die Aussagen immer ganz schwierig von Orthopäden, ganz ehrlich, weil also letztlich, mein Knochen ist noch nicht betroffen. Und Sie meinten ja am Anfang, das ist richtig. Bei einer aktivierten Arthrose redet man davon, wenn der Knochen schon angegriffen ist. Der ist es nicht. Also hatte ich doch eigentlich keine aktivierte Arthrose, auch wenn ich Schmerzwellen habe, wenn es mal da ist und mal nicht. Also ich kann das noch nicht ganz begreifen, was da gemeint also,
1: ist. Und vielleicht darf ich da nochmal zur Erklärung beitragen. Eine aktivierte Arthrose wird zunächst einmal ganz unabhängig vom Röntgenbild oder vom Kernspinnbild -Kernspin gesehen. Ah, okay. Das heißt, mhm. wenn Sie im Tal sind, wenige Schmerzen haben und das Röntgenbild zeigt eine Arthrose, dann sind sie im nicht aktivierten Zustand. Mhm. Wenn sie viel Schmerzen haben, sich nicht bewegen können für zwei, drei Tage, dann spricht man von dem sogenannten aktivierten Zustand. Das und mhm. das kann man im Kernspinnen, nicht im Röntgenbild. Auch ähm, korrelieren mit den klinischen Schmerzen. Das heißt, wenn in diesem Knochen viel Flüssigkeit zu sehen ist, im Kernspin, dann ist es meistens und viel Flüssigkeit auch in der Gelenkkapsel zu sehen sind. Mhm. Dann ist es meistens so, dass die Patienten unter starken Schmerzen leiden.
4: Mhm, okay, alles klar. Gut, ja, ganz herzlichen Dank dann für.
0: Danke Ihnen, Frau Spaß. Jürgensen. Alles Gute.
4: Danke. Wiederhören.
0: Tschön. Ich habe ein Problem, Professor Holzapfel. So viele Menschen möchten mit uns sprechen und nur noch so wenige Sendezeit haben wir. Ich möchte ähm, gerne jetzt aber noch ganz kurz bei der Hüfte bleiben. Ich weiß, wir haben noch die Knie und wir haben auch noch die Schultern, über die wir sprechen möchten. Aber die Frau Keller möchte jetzt uns erzählen, was es heißt, eine Hüft-OP hinter sich zu haben. Ganz kurz. Frau Keller, grüß Sie.
5: Ja, guten Tag. Sie um, haben es hinter sich. Ich habe es hinter mir. Gebracht und äh, das war meine beste Entscheidung, das feiere ich jetzt am zweiten Geburtstag. Äh, ich möchte voranschicken, ich habe eine angeborene Hüftdysplasie, hatte bis zu meinen Wechseljahren überhaupt keine Schmerzen, obwohl ich da auch schon arthrotisch war. Ähm, mit den Wechseljahren äh, gab's, kamen die Schmerzen und ich habe es immer versucht konventionell zu lösen, weil ich äh, wahnsinnige Angst vor der Operation hatte. Und sozusagen vor dem Schritt, und um dann nicht mehr, das ist ja nicht mehr rückgängig mach, äh, zu machen, und habe mich dann entschieden, nachdem ich jeden Tag nur Schmerzen hatte und zum Schluss keine 50 Meter mehr gehen konnte und schief war, habe ich mich operieren lassen bei einem ganz wunderbaren Operateur und in München. Und ähm, vom, vom nächsten Tag an hatte ich nie wieder Schmerzen. Und äh, ich bin so dankbar, dass ich auch, mich selber dazu gerungen habe und dass ich auch so einen tollen Operateur gefunden habe und kann nur raten, wenn die, wenn die Schmerzen wirklich groß sind, einfach zu, äh, den Schritt zu gehen, weil viele Leute haben eben auch Angst und wollen es hinauszögern und, und, und. Sie, und sind, vier,
0: Sie sind 64 Jahre, ähm, 64, haben Sie ein bisschen ja. Bedenken, dass, dass das vielleicht zu früh
5: war? Nein, nein. Ich hatte ja gar keine Lebensqualität mehr. Mhm. Es, es fing ja schon an, dass ich meinem Mann gebeten habe, mich vor, das, vor die Tür des Restaurants zu fahren, weil es für mich schon ein Grau war, ein Grauen war, 100 Meter zu gehen. Und, und das war einfach kein Leben. Und man merkt erst, wenn man keine Schmerzen mehr hat, wie einschränkend Schmerzen sind und dass das so ein schleichender Prozess ist, dass, das, dass man immer mehr negiert und immer weniger tut, immer weniger sich bewegt, immer mehr in die Vermeidung geht. Und das ist einem manchmal auch gar nicht so bewusst.
0: Hm. Vielen Dank für diesen Hinweis. Ich glaube, das können wir unkommentiert so stehen lassen. Danke, ja. Frau Keller.
5: Okay, danke.
0: Wiederhören. Wiederhören. Ist doch auch schön zu hören, dass das dann doch funktioniert. Tolle Geschichte, so muss es sein. Wir schauen eine Etage tiefer zum Knie. Wir hatten es ja schon kurz mal angesprochen. Jetzt haben wir hier ganz starke Knieschmerzen bei der Frau Helga. Grüße Sie. Freund, grüß Gott. Grüß Sie. Erzählen Sie uns.
3: Ich bin 88 Jahre und habe im linken Knie starke Schmerzen. Rechts habe ich ein neues Knie und links habe ich bloßer Hüfte kann man sich mit 88 noch im Knie operieren lassen.
0: Ganz konkrete Frage und die konkrete Antwort lautet. Frau Prinz, äh, yeah. natürlich. Es hängt
1: natürlich auch davon ab, welche Nebenerkrankungen Sie mitbringen. Das Alter allein gilt nicht als unabhängiger Risikofaktor für das Auftreten von Zwischenfällen nach einer mhm. Operation. Ähm, man muss sich da natürlich anschauen, nehmen Sie blutverdünnende Mittel ein, wie ist es mit dem Übergewicht, äh, nein, wie ist es nein. mit der Wundsituation. Allein das Alter ähm, spielt. Keine Rolle, ob äh, ein Zwischenfall auftritt oder nicht. Und da würde ich mich gut beraten lassen von Ihrem behandelnden Orthopäden, mhm. was die Risiken sind. Die müssen Sie wissen. Aber ähm, das sollte in der Regel gut gehen, auch mit 88.
3: Ich habe eben Angst von der Nargose, weil immer man heißt, kriegt man dann leichte Menz.
1: Ja, das ist ein äh, wichtiger Faktor, den Sie ansprechen. Mhm. Die Narkose muss heutzutage nicht immer als Intubationsnarkose stattfinden als Allgemeinnarkose, sondern in vielen Fällen kann man eine Rückenmarksnarkose durchführen, bei der Sie nicht schlafen, sondern mhm. wach sind. Ähm, vielleicht noch mal mit einem Kopfhörer, damit Sie eine schöne Musik während der Operation hören und entspannt sind. Und damit gehen Sie weniger diese Risiken ein, die Sie benannt hatten, denn das Narkosemittel je nachdem welches verwandt wird, kann durchaus zur postoperativen Demenz, nicht zur Demenz, sondern zum sogenannten
0: Delir führen. Aha. Mir hat interessanterweise neulich ein Anästhesist gesagt, mhm. ähm, dass Professor Holzapfel, ich weiß nicht, ob Sie was drauf sagen können, aber er meinte, ähm, es gebe inzwischen sogar Hinweise, dass eine postoperative Demenz gar nicht an Anästhetikum liegt, sondern eher an der Tiefe des Schnittes und an der Wunde selbst. Haben Sie das schon mal gehört? vielleicht an der
1: Dauer der Operation, mhm. das mag sein, an der Tiefe des Schnittes äh, hierzu gibt es keine Daten, mhm. äh, soweit ich weiß. Die Dauer der Operation und vor allem die Dauer der Hospitalisierung, wie lang ist ein Patient im Krankenhaus, wie lang ist ein Patient außerhalb seiner gewohnten Umgebung, spielt mit Sicherheit eine sehr wichtige
0: Rolle. Aber, Sie haben es auch angesprochen, was die Frau Prinz durchaus mit berücksichtigen sollte, ist die Zeit danach. Sie haben nämlich gesagt, wie sind die Umstände zu Hause ist man da betreut, weil mit so einem neuen Knie ist man zunächst ja doch sehr eingeschränkt.
3: Ich Abs bin allein im Haus.
0: Mhm.
1: Absolut. Hier gilt es schon vorher, wirklich alles zu klären, wie die Versorgungssituation ist. Mhm. Die Versorgungssituation äh, beginnt nicht erst nach der Operation, sondern vor der Operation. Ist es ist in der Regel, machen wir das zum Beispiel an der Uniklinik Großharan so, dass wir ältere, betagtere Patienten mit multiplen Erkrankungen geriatrisch also in der inneren Medizin anbinden, mhm. unter Umständen auch schon mit spezialisierten Pflegepersonal und Internisten in Kontakt bringen, die eine äh, Medikationsmodifikation durchführen. Das, da spricht man dann nicht nur vom Absetzen blutverdünnender Medikamente, sondern man schaut sich an, wie die Medikamentenliste ist. Kann man da unter Umständen noch mal ein Rädchen drehen, um das Risiko für ein Delir postoperativ zu minimieren? Und man muss sich natürlich Gedanken machen, wie der Patient, Patient in seiner Familie eingebunden ist nach der Operation, denn die Rehabilitation beim Kniegelenk dauert länger wie nach einem Hüftgelenk. Ja, und ja. man muss durchaus einmal drei Monate damit rechnen, dass man Einschränkungen nach der Operation ähm, äh, eben erfährt.
0: Und dann geht es um ganz pragmatische Sachen wie: kann ich mich selbstständig anziehen, kann ich mir was zu essen machen und solche Sachen, obwohl ich da rechts und links eine Krücke habe wahrscheinlich. Absolut. Mhm.
3: Na gut. Danke für die Auskunft.
0: Wir danken Ihnen sehr für den Anruf. Ja. Auf Tschüss, Wiederhören. Schönen Tag. Diese Reha ist, wird ja oft ein bisschen unterschätzt. Also man meint so, jetzt habe ich ein neues Knie bekommen ähm, und dann ist es damit, damit ist der bissen, wie man so schön sagt. Aber es geht weiter, drei Monate, sagen Sie. Und das ist keine Wartezeit, die man da hat nach der OP, oder?
1: Nein, das ist keine Wartezeit. Man muss aktiv sein. Und äh Meistens ist es ja so, man kommt mit den Schmerzen, man ist in seiner Aktivität eingeschränkt. Dennoch sollte man versuchen, unter entsprechender Anleitung durch den Behandelnden Orthopäden, durch den Behandelnden Physiotherapeuten, äh, diese Zeit vor der Operation schon mit Muskelaufbau zu nutzen. Mhm. Man nennt es heutzutage Prehabilitation. Sofern das von den Schmerzen her machbar ist. Exakt sofern das mit den Schmerzen äh, vereinbar ist. Aber hier kann man schon auch gezielt mit Schmerzmedikation gegensteuern, sodass ein gewisser Muskelaufbau möglich ist. Ähm, das wird natürlich postoperativ weitergeführt im Rahmen eines sogenannten fast track Programmes. Der Patient wird nicht mehr so wie früher eine Woche ans Bett gefesselt, mhm. sondern muss im Idealfall, wenn er denn zum Beispiel in der Früh operiert wird, noch am selben Tag unter physiotherapeutischer Anleitung nach der Operation mobilisiert werden. Ähm, man soll, wenn möglich, auf Drainagen verzichten. Man soll den Patienten vertikalisieren, nicht mhm. horizontalisieren. Mhm. Je besser der Patient Postoperativ Und je schneller der Patient postoperativ mobilisiert wird, umso weniger äh, Risiken geht er ein, wie zum Beispiel die Entstehung einer Thrombose, die Entstehung einer äh, äh, Lungenembolie oder einer Lungenentzündung.
0: Und wenn der Patient nach der dreimonatigen Reha zu Hause sitzt im Sessel und darauf wartet, dass das Knie besser wird? Muss man lang warten, oder? Da muss man
1: lang warten. Vor allem dauert die Reha nicht drei Monate. Das ist wichtig. Drei Wochen, Entschuldigung. Drei, drei, drei Wochen in etwa oder zwei Wochen. Und viele Reha-Maßnahmen, vor allem bei jüngeren Patienten, werden heutzutage ambulant durchgeführt. Das ist eine mhm. gute Sache. Mhm. Man ist in seinem häuslichen Umfeld, man wird nicht sozusagen voll bedient wie in einer stationären Rehaeinrichtungen und das ist immer abhängig davon, wie der Patient im familiären Umfeld eingebettet ist. Eine stationäre reha macht für Frau Prinz, wie eben erwähnt, mit 88 Jahren absolut Sinn, mhm. denn eine häusliche Versorgung zu Hause ist nicht gewerkstelligt, bewerkstelligt. Ähm, bei jüngeren
0: Patienten ist es eher umgekehrt. Hier wird man eher zu ambulanten reha erraten. Seit fünf Jahren Knieschmerzen. Er ist auf die Knie gestürzt, hatte eine Mikrofraktur, dann wurde es wieder besser. Und dann lese ich das Stichwort plica syndrom Herr Rupert sutter grüße Sie.
6: Ja, guten Tag.
0: Was ist denn da passiert?
6: Also ich habe seit fünf Jahren Knieschmerzen die ersten dann mal drei Jahre äh, mit Physiotherapie immer versucht, da was zu machen. MRT wurde eigentlich nicht wirklich eine Ursache festgestellt. Auf der einen Seite wurde zwar da wurde ein äh, Meniskus, ein kleiner Meniskuseinriss festgestellt, auf der anderen Seite im rechten Knie äh, konnte man keine direkte Ursache erkennen. Äh, der Arzt, der Orthopäde, hat dann äh, mir Physiotherapie verschrieben, was aber nicht wirklich eine Besserung gebracht hat. Äh, dann trotzdem versucht, weiter zu trainieren, so mit Schwimmen und so weiter auch versucht, aber das ist nicht wirklich viel besser geworden. Und dann bin ich nach drei Jahren, weil das Knie halt immer irgendwie nicht richtig funktioniert hat, äh, mal auf einer Eisplatte ausgerutscht und drauf beim Auto aussteigen ausgerutscht und dann geflogen. und dann äh, gab es wohl diese kleinen Mikro Mikrofrakturen da drin, die konnten wir im MRT feststellen. Dann hat der Orthopäde, der mich da behandelt hat, soll man fünf Wochen mit Gehhilfen und das Bein und das Knie nur mit 20 Prozent oder so Habe ich gemacht, es ist dann auch wieder besser geworden. Ich konnte dann danach auch wieder einigermaßen gehen, mit Physiotherapie und mit bisschen Übungen und so ging es dann schon weiter. Aber ich hatte immer nur beim Abwinkeln und äh, beim Gehen immer noch problem Es ging nicht richtig und dann hat der Orthopäde auf die Kniescheibe gedrückt Oh, dann hat er gesagt, da ist ein Knieschmerz. Also dann haben wir da richtig den Knieschmerz, Kniescheibenschmerz festgestellt. MRT hat dann gesagt, ja okay, die Plika ist irgendwie stark verdickt oder sowas, eben so ein Plika-Syndrom und der Orthopäde hat dann gemeint, das müssen wir jetzt, weil ich eben das Knie auch nicht richtig durchdrücke beim Gehen und so weiter, das ist nicht gut, jetzt müssen wir diese, den, den kleinen Eingriff machen in die Plika-Sektion. Das wurde dann gemacht äh, und äh, danach äh, hat ich das Gefühl, jetzt geht es ein bisschen besser, habe auch mit äh, Training so versucht weiterzumachen äh, Ging aber dann irgendwann mal so, dass ich äh, vermutlich zu viel trainiert habe, versucht habe, das Bein mal wieder zu strecken und so. Und dann äh, hat es eigentlich eher mehr Schmerz. Und am nächsten Morgen konnte ich dann gar noch mal nicht mal auftreten.
0: Und dann wie ist der wieder... Zustand jetzt bei Ihnen?
6: Und jetzt ist der Zustand so, jetzt kann ich wieder einigermaßen auftreten. Aber äh, ist, mit dem Durchdrücken ist immer noch ein Problem. Und die Schmerzen sind immer noch da. Also weiß mir eigentlich keinen Rat mehr. Was wir jetzt noch gemacht haben, ist jetzt mittlerweile schon die zweite Hyaluronspritzentherapie. Äh, bringt aber auch keine wirkliche Besserung.
0: Für, als Klärung für alle, Professor Holzapfel, Plika, Plika-Syndrom. Die Plika ist eine Schleimhautfalte
1: im Gelenk, die natürlich vorhanden ist. Diese Schleimhautfalte kann im Rahmen des Plika-Syndroms, wenn sie verdickt ist, jedoch auch zu Beschwerden führen.
0: Und was machen wir jetzt?
1: Es ist ja ein, auch ein klassischer Fall, den Herrn Sutter beschreibt. Mehrere Ärzte, mehrere Untersuchungsmethoden schon hinter sich, ähm, mehrere Meinungen auch gehört. Ich denke, ähm, Ihre Anamnese, Ihre Krankengeschichte gehört sauber aufgearbeitet, ähm, objektivierbar gemacht. Ähm, eine Analyse der knochendichte im Labor sollte zudem erfolgen, wenn hier schon einmal ein Knochenödem stattgefunden hat oder vorhanden war. Denken Sie an Osteoporose? Ja, auch okay. bei äh, Männern. Ist, äh, ist Osteoporose ist natürlich häufiger bei Frauen im höheren Alter, äh, bei jüngeren Männern eher seltener. Aber es gibt auch äh, Fälle, bei denen die Knochendichte gestört ist und der Knochenstopfwechsel gestört ist, auch bei Männern. Eine, eine Analyse der Beinachse sollte erfolgen. Wo ist denn dieser Knorpelschaden überhaupt lokalisiert? Ist er hinter der Kniescheibe? Ist er mehr am mittigen Kniegelenk? Ist er mehr am äußeren Kniegelenk? Und, ja. und dann natürlich ein Kernspin, eine Kernspin Untersuchung mit einer hohen Auflösung. Eine solche sollte ebenfalls durchgeführt werden. Aktuell, nicht erst vor drei Jahren, sondern aktuell. Und dann kann man Ihnen ähm, objektivierbare Empfehlungen mit auf den Weg geben. Also
0: am gescheitsten bei einer Uniklinik vorstellig werden oder was wäre der nächste Schritt?
1: Ich denke, die Uniklinik ist auf jeden Fall eine gute Adresse. Ja, äh, es gibt auch viele andere Kliniken, die gut sind. Das müssen ja, Sie natürlich sagen. Ja, das muss, ist, muss ja. ich natürlich sagen. Ich glaube, ich glaub, ein äh, Patient ähm, sollte schon auch überlegen, an welche Stelle er sich begibt. Ja, heutzutage gibt es ja Patientensiegel und und und. Die Vor- und Nachteile sind, glaube ich, hinlänglich bekannt. Er sollte sich beim Arzt vorstellen, der genügend Erfahrung hat, der, wie gesagt, zum Beispiel in der Endoprothetik eine hohe Stückzahl vorweisen kann. Hier haben wir gute Daten dafür, dass die Patientenzufriedenheit und die ähm, Langlebigkeit einer Prothese auch wesentlich davon abhängt, wie viel Prothesen der jeweilige Chirurg implantiert. Aha. Ähm, befasst sich der Chirurg mit der entsprechenden Materie? Können Sie im Internet Publikationen finden? Ähm, äh, sehen Sie, ob der Chirurg äh, auch theoretisch sich mit der Materie auseinandersetzt? Bietet er auch gelenkerhaltende Eingriffe an? wichtig mhm. oder ist er ja nur im Bereich der Endoprothetik äh, bewandt, äh, denn nur dieses Instrument, was sie weiß einzusetzen, setzt sie auch ein und ähm, hat der Arzt einen Ausbildungsauftrag. Ja, das ist auch ganz wichtig.
0: Also das wäre jetzt mal die Hausaufgaben. Die gute Nachricht ist, Herr Sutter, dass man mit 60 immer noch als junger Mann bezeichnet werden kann. Das ist doch zumindest schön zu hören.
6: Ja, also Ganz kurz noch, es wurde ein Knorpelschaden hinter der Kniescheibe vor jetzt einem Jahr, gut ist ein letzten Sommer gemacht worden, genau. Mit dem dritten bis teilweise wohl vierten Grades festgestellt. Also ein kleiner Knorpelschaden hinter der Kniescheibe.
1: Wichtig wäre hier äh, zu analysieren wie die Beinachse ist, wie gesagt. Gibt es prädisponierende Faktoren, die zur die zum Schaden des Knorpels hinter der Kniescheibe führen? Oder ist es vielleicht doch auch ähm, einem Trauma geschuldet, wie Sie ja berichtet hatten, mhm. Wenn es prädisponierende Faktoren gibt, dann kann man nicht das Symptom behandeln, sondern die Ursache. Und das wäre dann zum Beispiel das Realignment, äh, was bedeutet, dass man die Achse wieder so…
0: Also das alles wieder ins Lot bringen. So. Genau. Herr Sutter, ich muss Sie leider verabschieden, weil wir hm. haben nur noch ganz wenig und immer noch ein Thema, das ich gern noch kurz ansprechen würde. Vielen Dank für okay, Ihren Anruf. Alles
6: klar. Vielen Dank. Wiederhören.
0: Nämlich die Schulter, über die haben noch gar nicht gesprochen. Und jetzt ist uns die Zeit schon fast vorbei. Aber lieber Herr Lieber, erzählen Sie uns doch noch schnell, worum es bei Ihnen geht.
7: Ja, guten Morgen. Bei mir geht es darum, dass die Schulter seit ungefähr einem Jahr wehtut. Ich war beim Orthopäden. Der konnte mir auch nicht unbedingt zur, naja, zur Operation raten. Aber in Erwägung wurde es gezogen. Jetzt werde ich momentan behandelt, indem ich... Dann, schmerzstehendes Mittel oder entzündungshemmendes Mittel äh, verwende. Und ich kann damit eigentlich auch gut leben. Nur ob das langfristig gut ist, das ist eben meine Frage, ob ich das überhaupt weitermachen sollte.
1: Herr Lieber, eine ja. ähm, gute, gute Frage und ähm, äh, ein Problem, was viele Patienten schildern. Ich denke, und so ähm, beraten wir unsere Patientinnen, äh, eine dauerhafte Schmerzmitteleinnahme ist nicht der richtige Weg. Intermittierend, also immer mal wieder Schmerzmittel einnehmen, ähm, das ist tolerabel. Aber wenn Sie dauerhaft auf Schmerzmittel angewiesen sind, kann dies schon auch Nebenwirkungen mit sich bringen, die eben nicht gewünscht sind und äh, hier sollte man schon ganz genau abwägen, ob das sinnvoll ist.
7: Ja, okay, gut. Also ja. dann
0: doch vielleicht abwägen, ob man. Sind Sie in, haben Sie einen guten Arzt, wo Sie sich wohlfühlen, Herr Lieber?
7: Ja, ich wohlfühlen auf jeden Fall. Ja, meine ich, gut, ich habe den Arzt nicht. insoweit. ich kenne den Arzt seit Jahren schon, auch mit anderen Sachen, bin gut behandelt worden. Also auch in der Familie. So ist das. bin ich eigentlich zufrieden. Ich weiß natürlich nicht, inwieweit er da wirklich oft operiert oder wie oft,
0: weiß ich nicht. Sprechen Sie es einfach ganz offen an, würde ich vorschlagen. Also ja, da, ja. wenn Sie ein gutes Verhältnis haben, dann wäre das, glaube ich, der direkte Weg. Herr Lieber, vielen Dank für Ihren Anruf. Jawohl,
7: ebenfalls. Dankeschön. Danke. Danke Frau,
0: Frau Lore, die uns versucht hat zu erreichen, schaffen wir nicht mehr, aber ich werde Sie zurückrufen. Auf bayern2.de Gesundheitsgespräch können Sie vieles zum heutigen Thema nochmal nachlesen und Sie können dort auch unseren Podcast abonnieren. Nächste Woche spreche ich wieder mit Dr. Marianne Koch und zwar darüber, wie wir durch Blutungsstörungen vorbeugen können. Professor Boris Holzapfel, haben Sie vielen Dank für Ihre Zeit heute und den Besuch. Herr Schneider, vielen Dank für Ihre Einladung.